0: Hay hechos profundamente dolorosos que pasan en la vida, que desearíamos que nunca hubieran pasado, pero que cuando nos pasan tenemos dos opciones, lamentarlos o recoger las pocas cosas buenas que quedan y poder convertirlos en una causa. Esto es en mi defensa. Yo soy Güero Nazar y hoy nos honra con su presencia Ana Elena Saldaña. Ani, encantado de tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias, bro, por la invitación. Es un honor estar aquí acompañándote en este proyecto y, pues, muy honrada de ser invitada tuya.
0: Gracias, Ani. Gracias por, por el valor, por la lucha, por la constante entereza que le pones a cambiar a nuestro México, a cambiar a nuestras generaciones futuras y sobre todo gracias por tomar una tragedia en tu vida como un motivo más de lucha. Es un honor para mí tenerte aquí y poderte hacer ciertas preguntas que creo nos servirán a todos porque me sigues enseñando día con día cómo se debe de enfrentar la vida. Gracias. ¿Quién es Anelena? ¿Qué infancia
1: tuvo Ana Elena Saldaño?
0: ¿Qué sueños
1: tenía de niña? La verdad es que tuve una infancia muy feliz. Te puedo decir que siempre rodeada de mi familia. Eh, mi papá falleció cuando yo tenía siete años, entonces siempre fue una onda entre mi mamá y yo. Eh, ella es abogada, civil y familiar. Y por lo mismo, siempre estuve cerca de estas luchas por y para las mujeres, ella tenía una asociación de apoyo y solidaridad a la mujer, y además siempre creo en mí esa empatía de, pues de, de estar para los otros, de que alguien más la estaba pasando mal y que tal vez yo podía hacer que pues, tuvieran un, un rato agradable, ¿no?, de desconectarse un poquito de lo que estaban viviendo y, y pues eh, eso era algo que disfrutaba mucho. Es, es algo que tengo muy presente y más porque pues nunca me, me imaginé, ¿no?, que, que en un futuro yo estaría mucho más involucrada en, en el tema, ¿no?, es decir, una infancia
0: normal, relativamente normal. ¿Nunca te imaginaste ser una mujer violentada, ser una mujer que iba a recibir uno de los actos más atroces que una persona puede recibir? ¿Y nunca te imaginaste enfrentártele a este monstruo llamado sistema
1: tan de frente? Yo nunca sufrí violencia en mi casa, ni tuve ninguna este, circunstancia que pudiera hacerme pensar que pudiera yo estar tan cercana a, a un tema tan pues, tan duro, ¿no?
0: Tan duro. Fíjate, Ani, qué ironía. Eh, tu mamá siendo abogada, buena abogada, y eh, eh, enfrentándose de este tamaño a un sistema, un monstruo de mil cabezas, eh, directamente con su hija, ¿no? Es, es, es verdaderamente, yo no me canso de decírtelo, tu, tu interés, a tus valores, tu estado de ánimo, tu, tu forma de ver la vida ante una circunstancia y ante cosas tan adversas, es algo que nos enseña todos los días que, que debemos de dar gracias, ¿no? Porque, porque nadie está exento de esto. A mí te atacaron con ácido. Te perpetuaron uno de los ataques más atroces, más crueles, más inhumanos. Te quisieron matar en vida. Y digo te quisieron porque yo conozco a Nelena. Y más allá de matarla en vida, levantaron al verdadero monstruo de mil cabezas. ¿Qué pasó ese día, Ana? ¿Quién te atacó? ¿Por qué te atacaron? ¿Qué sentiste? ¿Qué viste? Llévanos. A ese noviembre.
1: Yo había trabajado todo el fin de semana. Eh, yo hacía eventos. Entonces para mí los fines de semana eran pues mi lunes, ¿no? Lunes, martes y miércoles casi, casi. Eh, tengo súper claro que estaba muy cansada, que anhelaba como hace mucho tiempo, eh, no anhelaba tanto llegar a mi casa a descansar, a dormir. Se me queda sin, sin pila el teléfono, cosa que también nunca me pasa. Y cuando llego, me estaciono eh, afuera de, de casa de mi mamá Yo ya tenía un rato sin vivir en, en casa de mi mamá Pero porque había terminado con, con mi expareja un, un mes antes eh, Pues había regresado para allá eh, En lo que decidía que iba a ser y demás Y tengo súper claro que se acercó el gato de mi vecino Y entonces me acuerdo que abro la puerta y se acerca a gotitas Y entonces lo empiezo a acariciar Es un gato que juega con mi perrita, es muy amigable Y tengo súper claro cómo de pronto se eriza y se me hizo súper extraño porque no era un comportamiento normal, ¿no? Cuando Botitas hace eso, es como yo me doy cuenta de que alguien se está acercando al carro. Y entonces por el retrovisor eh, alcanzo a ver que hay una mujer que va pasando atrás de mi coche y que se está acercando, ¿no? Cuando saco todas mis cosas, cierro el coche, se acerca esta mujer y me empieza a decir que, eh, que vende gelatinas y postres, que sí le puedo comprar y demás, ¿no? Ella me lo dice a una distancia como de un metro, no se cuenta. Y yo le digo, no, muchas gracias, este, eh, ahorita no, no te puedo consumir esos productos, bla, 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 Pero hasta le empecé a decir que vecinos de pronto le podían comprar y demás. Y ella tenía una insistencia, o sea, recuerdo que eso para mí fue como que súper extraño, que la insistencia era siempre de acercarse a mí, mostrándome la bolsa como a distancia para que... ¿Qué tenía, una bolsa? Sí, era una bolsa de plástico blanca. Okay. este Que se veía que tenía peso, en, larga. No era como de súper chico. Como de tacos no. de canasta. Ándale. Más sí, o menos. Larga. Entonces ella me hacía así y lo que ella quería era que yo pusiera la cara, ¿no? Que yo me asomara en la bolsa. Y yo, no, no, no. Y entonces ella insiste, insiste, insiste. Cuando yo eh, me doy cuenta de que ella está súper insistente, quiero ingresar rápido. Y cuando abro la puerta sale mi perrita, que es una golden retriever, es un perro grande. Y Mila, eh, pues es un... Era una cachorrita en ese entonces, ¿no? No tenía ni el año. Y en el momento en que yo abro la puerta, Mila sale y ataca a esta mujer, o sea, pero pelverizado, cola así, parada, dientes de fuera, o sea, irre irreconocible, y la ataca, literal, la empuja, porque cuando ella la empuja, yo ya la tenía a medio metro de muy distancia, bien, muy, muy bien. cerca, y entonces cuando ella la empuja, ella da como unos cinco pasos para atrás, y obviamente, pues ella no me había hecho nada, no, no, no era como que yo iba a dejar que la atacara, pues nada más porque sí, entonces eh, cuando ella la ataca, eh, yo empiezo como que Mila, no, no sé qué, y entonces Mila se, se regresa, entra a la casa y cuando yo giro para entrar después de Mila, es cuando nada más alcanzo a ver cómo ella lanza este, algo sobre mí y me cae en todo el lado derecho de, de mi cara. Tú estabas viéndola a ella, viendo al perro... ¿En qué posición estaba tu mirada cuando te cae el ácido en la cara? Es justo cuando estoy girando para entrar. Ok. Que eso es eso es lo que eh, pues me salva a claro. que eso, el impacto directo sea solo de un lado. Porque fue justo en el segundo en el que yo giro para entrar. Yo creo que ahí ella vio que yo ya iba a entrar y iba a cerrar la puerta después de mí. O sea, entonces como que vio el momento y en ese momento, pum, lo lanza, ¿no? Eh...
0: O sea, no tenemos duda alguna de que la idea del ataque era que te asomaras a ver estas gelatinas
1: Así es.
0: y haberte quemado cada centímetro de piel. Directamente. Directamente. Total. Cosa que, si no me fallan los conocimientos, sácame del error, hubiera prácticamente terminado con tu vida.
1: Sí, 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 es posible que sí de entrada porque... Un impacto así con la cantidad que era, que era un litro y medio, eh, del tipo de ácido que también. ¿Qué te aventaron, Ana? Ácido uh -huh. clorhídrico.
0: Clorhídrico.
1: Uh -huh.
0: ¿Qué hace el ácido clorhídrico? Pues. Además de despedazar lo que se le pone enfrente.
1: Cualquier tipo de ácido es con el fin de destruir la materia, ¿no? Eh, cual sea, ¿no? no importa si es un metal, hasta así es. este, pues, piel, hueso. Eh, lo que busca el ácido es, como entra, volver a salir, ¿no? Entonces, de esa manera perfora eh, todo lo que esté en su camino. Y, pues, puede ser letal, puedes perder extremidades, puedes tragarlo, y el daño, pues, de adentro para afuera también puede ser muy, muy, muy complicado. Eh, a mí me decían los doctores que, que pudo haber sido letal en la parte en la que me lo lanza, y a mí me cae... Yo traía un chaleco, entonces me, la, la mayor parte me cae en el hombro, en el brazo y en el cuello, ¿no? Y si, no sé, yo hubiera caído pues, inconsciente o, no sé, alguna situación así se hubiera generado, pues es posible que yo hubiera podido perder este, las extremidades.
0: ¿no? ¿Qué sentiste? ¿Te quemó? ¿Te ardió? Eh, ¿Qué sentiste cuando, cuando, cuando esta materia prima tocó tu piel? El... O sea, ¿qué fue lo que pasó en la cabeza de Ana? ¿Qué, qué me hicieron? ¿Qué me aventaron? ¿Qué, ¿Qué acaba de
1: pasar? En el segundo que me lo lanza... Literal, tengo súper claro que mi primera reacción es el... ¡Oh! Ya sabes, como de claro. cuando te, te, te agarra de sorpresa... Lo primero que pasa por mi mente es... Se enojó porque no le quise comprar. Y me claro. lanzó el postre o una gelatina lo que sea que, que estaba... Se sentía como un líquido frío. Incluso la gente no sé por qué piensa que se siente como algo caliente. Se sentía como agua fría, se cuenta... Pero bueno, esos son segundos para que sí, te des sí, cuenta sí. que no es agua, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, empiezo a sentir un ardor. Es que es muy complicado. O sea, si yo te pregunto a qué sabe la fresa, pues me vas a decir a fresa. Claro. ¿No? O sea, no, claro, claro, no claro. hay como algo que te pueda decir, que, que se pueda comparar porque se siente ácido en la piel. O sea, no no hay una manera de, de explicar, pero el, el primer este impacto es como un líquido. Eh, que no te quema enseguida, es más bien como que cuando empieza a entrar a los poros, y bueno, ahí es cuando me doy cuenta de que no, ni agua, ni postre, ni, ni mucho menos, ¿no? Era algo que me estaba lastimando enormemente, empiezan los gritos, empieza la agonía. A mí lo que más me, me empezó a asustar es que yo entro a la casa con este líquido encima, gritando como una loca, y... ¿Había alguien en tu casa, ¿ni? Mis abuelos. Tus abuelitos. Sí, mis abuelos. Yo sabía que mi mamá no estaba porque estaba trabajando, pero yo sabía que estaban mis abuelos, los dos. Ya mi abuelo en ese entonces tenía noventa y tantos años y mi abuela ochenta y tantos. O sea, ya personas grandes. Cuando yo entro a la casa eh, con este líquido, lo que más miedo me da es que ella vaya a ingresar después de mí y que yo, pues obviamente no, no entendía, no sabía qué estaba sucediendo, pero yo decía, me va a saltar se va a meter a la casa, me va a matar, me va, o sea, ¿sabes? O sea, mil cosas pasan por tu cabeza. Sí, digamos que lo que
0: estamos acostumbrados en el país, ¿no? Nunca sí. te imaginaste un, 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 un crimen pasional. Exactamente. Un crimen pasional.
1: Que, bueno, la verdad es que, o sea, mientras estaba esperando la ambulancia, que ahorita vamos a llegar a esa parte, eh... Siempre tuve muy claro de dónde venía. ¿Sabes? Como que ya cuando tuve unos tres minutos para ponerme a pensar con más claridad, y sí entendí como por qué y de dónde estaban pasando las cosas. En ese momento que yo entro a la casa, este, estoy tratando de buscar las llaves para abrir la puerta de casa de, de mi abuela y ella no se fue. O sea, ella seguía parada en la en el garage, ya sabes. No no es como que lo lanzo y se echó a correr, todo el mundo cree que luego luego se fue ella se quedó ahí parada para mí fueron horas pero seguramente fueron segundos donde yo la alcanzaba a ver cómo se hacía como de la onda... Ajá, sí coronando. se quería eh, asercionar de que yo estuviera realmente quemada y eh, ahí es cuando encuentro las llaves activo la alarma de seguridad de, pues, como de la calle haz de cuenta como tenemos una puerta eléctrica se, se prende la, la llave la onda de seguridad y eh, es cuando empiezan a salir mis vecinos yo estoy intentando abrir la puerta y por el simple hecho de tener la llave en la mano, se empezó a deshacer la llave. Eh, yo me acuerdo que me la pegué así al ojo izquierdo, que era donde todavía tenía un poco de visión, y alcanzaba a ver cómo la llave se estaba derritiendo como si fuera una vela y le salían burbujas, ¿no? Y ahí es cuando dije, pues esto es ácido, o sea, ¿qué otra cosa va a estar derritiendo el metal por el simple hecho de que yo lo traiga sí, sí, sí. encima, ¿no? Y bueno, pues ahí es cuando dije, híjole, esto es lo que traigo en la cara, ¿no? Ese día
0: marcó tu vida. Marcó, marcó tu vida, marcó, creo, le dio nacimiento a una nueva Annie.
1: ¿Sabes qué es lo que marca tu vida? Sentir que te estás muriendo. O sea, genuinamente, muchas veces en el día a día decimos, no, casi me muero. Realmente, el sentir cómo tu cuerpo está reaccionando cada vez de una manera más lenta... Cómo tu pensamiento se empieza a desconectar de tu cuerpo. Cómo tu corazón empieza a latir más lento. Cómo tus movimientos empiezan a dejar de ser controlados por ti y empiezan a ser reacción del mismo dolor que estás sintiendo porque pues es como una tortura, ¿no? Eh, en ese momento cuando realmente entiendes mentalmente que te estás muriendo es cuando cambia tu vida. Para siempre. Y literal... Tengo súper claro el momento en el que ya el cuerpo no me daba para poder abrir la puerta y entrar a mi casa. Y literal lo único que me hizo decir, no, aquí no me voy a morir, fue mi abuela. O sea, yo dije, yo no quiero que ella venga a abrir la puerta de su casa y me encuentre aquí tirada, muerta, quemada, con nacido. O sea, eso no puede ser el último recuerdo de mi abuela. Entonces, yo tenía claro que me iba a morir, pero me quería ir a morir a un hospital. Uf, qué fuerte. Qué
0: fuerte, se me, se me pone, hijo, se me llenan los, los ojos de lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué a una persona como tú? ¿Por qué una persona que es buena? ¿Por qué una persona que predica con lo bueno? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por, por qué? ¿Por qué tú? O sea, y entonces, si estoy entendiendo bien, tu perro te salvó la vida. Tu perro te salvó la vida. Para los que crean que las mascotas vienen a cumplir una función de ser acariciados. Estamos frente a un caso en donde puedo afirmar que tu perro te salvó la vida. Porque de haberte impactado esa sustancia directa como lo quería esta autora material, que ahorita vamos a hablar de quiénes son los que planean y quiénes son los que ejecutan, te hubiera desfigurado por completo.
1: Sí, y, y la verdad es que hasta el día de hoy no sabemos qué hacía mi perra ahí en el garage, porque ella pues, estaba en la casa de mi mamá, que era arriba y esa puerta o sea, mi mamá no estaba en la casa entonces es realmente un misterio sin resolver ¿cómo y por qué ella estaba abajo, en el garage cuando ella estaba encerrada, o sea la última vez que la dejó mi mamá, estaba encerrada
0: arriba yo creo que más que un misterio que re es sin resolver es, es el universo poniendo sus fichas es, es, es lo que te tiene hoy aquí, dando una enseñanza, siendo una líder de las víctimas, diciendo no solo no me destruiste, sino este uff no sabes lo que creaste. Y vaya, de veras, todos los días de mi vida me despierto y cuando me pretendo quejar de algo, Ana, me acuerdo de ti. Me acuerdo de ti, me acuerdo de lo difícil que debe ser para ti decir, híjole, hay que... Hay que contarle al público que esto, estos crímenes, estos ataques, estas locuras, son absolutamente pasionales. Vienen de, vienen de Sudamérica, es muy barato comprar esta materia prima, es, es, es brutal el daño perpetuado. Es, es este crimen en donde cuando lo entiendes a nivel social, entiendes que es un mensaje de, ¿eres mía?, solo mía, y pegas, impactas en el núcleo familiar y, y, y matas en vida, Ana, matas en vida. Pero hay de dos, o matas en vida o creas a quien te va a matar en vida. ¿Qué pasó, Ana? ¿Qué pasó después? ¿Qué hiciste después? ¿Qué quisiste hacer después? ¿Pasó algo cuando entraste a tu casa? ¿Tenías ideas? ¿Tenías sospechas? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? Llévanos a la cabeza de Anelena en noviembre de 2018.
1: Tengo súper claro un momento en el que están todos mis vecinos afuera. Mi abuela está por todos lados corriendo, marcando ambulancias. A mi mamá, este, mi abuelo también, eh, ahí presente... Y todo el mundo queriéndome poner, ya sabes, ¿no? aunque las vecinas salen de que, ay, no, te voy a poner una crema buenísima y un sí. y bueno, no. La pomada, echar. La, la pomada de la campana sí, sí, y de sí. la tía y... Me querían poner de todo y tengo súper claro que eh, yo para ese momento ya me había jugado con, con agua en el baño y todo esto, ya me había retirado la, la ropa que traía y estaba cubierta con una toalla, sí, sí, sí. esperando la ambulancia que... ...pidió una mi abuela, pidió pidieron los vecinos como cuatro... ...y de las cinco no llegó ninguna. Este... ...y tengo súper claro estar entre... ...había dos carros estacionados... ...y estoy en medio de estos dos coches... ...viendo así el piso... ...y literal... ...o sea, me acuerdo que yo... ...te lo juro que deseaba con todo mi corazón... ...despertar de esta pesadilla. O sea, yo decía, es que esto no es cierto, o sea... ...esto no está pasando... Obviamente no dimensionaba lo que estaba sucediendo, pero... O sea, yo decía, es que esto no me, no, no me puede estar pasando a mí. No, no me puede estar pasando a mí en este momento. ¿Qué es esto? O sea, no veo... Eh, me dolía todo. No te podía decir ni siquiera si me dolía la cara, el brazo, el cuerpo, este, el cuello, la pierna. O sea, me dolía todo físicamente, me dolía todo. Y estaba tratando de mantener la calma por por no que sea mi familia, ¿no? A mis abuelos, que eran en ese momento más prioridad mía. Yo ya me daba como que por claro por muerta. Mi, mi tema era, te digo eso, como que sobrevivir y aguantar para poder llegar a, a morirme en otro lado, ¿no? Tengo súper claro el momento en el que dije, ¿quién hizo esto y por qué, no? Y la verdad es que soy alguien que he cometido errores en mi vida, muchos, ¿no? Y Pero no soy alguien que ande metiéndome en la vida de nadie, ni con problemas con todo el mundo, eh, mm. todos mis exnovios son mis amigos, no. entonces fue muy fácil para mí llegar a una persona, ¿no? que, que realmente era, era, era el único foco que, que, se, que, que se me prendió en ese momento de, de, de para dónde pudo haber ido esto. ¿no? Cuando llegué al hospital, tengo súper claro despertar porque en cuanto en, entré en urgencias y me sentí como acogida por los médicos y demás, es cuando pierdo control sobre mí. Eh, ya cuando me sentí lejos de mi abuela, como que ya no me estaba viendo, ahí es cuando me voy. Y cuando despierto, estoy en una plancha donde tengo 20 personas alrededor de mí. Y alcanzo a ver a mi mamá, que su cara, o sea, era como que estaba ahí, pero ella no estaba ahí. No podía, o sea, me veía, pero, o sea, su mirada estaba completamente ida, ¿no? O sea, mi mamá es una mujer muy fuerte y muy aguerrida y todo, pero cuando se trata de mí, tipo, que me corto claro. y me sale tantita sangre claro, o algo, claro, lo que claro. sea, o sea, la perdemos, ¿no? O sea, no claro. nos sirve para emergencias mi mamá. Entonces, el verla ahí, con esa mirada, nunca se me va a olvidar. El, estoy escuchando a todos los médicos hablando y tengo súper claro que yo traía lentes de contacto ese día. Y eso es lo que me salvó el ojo izquierdo. Agarra una enfermera y grita algo así como, trae desprendida la retina. Ya no trae el iris, no sé qué, así, como que como que mi ojo ya estaba así. Sí, sí, afuera. Ajá, sí, ¿no? Entonces yo la volteé a ver así como... sí ¿Qué te pasa? O sea, todo bien, ya sabes. Y, y me acuerdo que estaba tan inflamada que no me podían abrir el ojo para hacerme el lavado que me estaban haciendo en todo el cuerpo. Y, y se me ocurre decirles, traigo lentes de contacto. Cuando me sacan el lente de contacto, el lente estaba completamente blanco como si lo hubieran metido en pintura blanca. Entonces, obviamente cuando me abren el ojo ven todo blanco... Y por eso pensaron que ya, claro, ya no claro. había ojo, básicamente, ¿no? Entonces, este eso fue como una de las primeras cosas que, que recuerdo. Recuerdo que no les dio tiempo de canalizarme de absolutamente nada para el dolor, porque llegué, como esperé tanto tiempo en la ambulancia y tuvimos que irnos por nuestra propia cuenta y llegar y así, ya había pasado mucho tiempo, entonces en el estado en el que yo ya estaba... Eh, ya no les dio tiempo de canalizarme ni nada. Me, me tuve que aventar toda la, la curación así, pues a la viva México, ¿no? Chula. Y, y así fue como empezó este pues el proceso médico. Cuéntanos algo. Eh,
0: te mandaron flores.
1: Sí, eso fue ya hasta que salí de mi casa. Digo, del hospital. Eso fue ya hasta que salí del hospital, pues. Eh... ...recibí un ramo muy grande, como de mi tamaño, de mi agresor.
0: Cheval barbaridad ¿no? Sí. este Clarísimo el objetivo. ¿Qué fue después? ¿Qué, qué, ¿Qué empezó ese día? ¿Qué pasaba en tu cabeza? ¿Por qué no tirar la toalla? ¿Por qué no decir mejor, mejor morirme? Eh, ¿Físicamente te dolía la cara...? ¿Te veías un espejo? ¿Qué te dijeron los doctores? ¿Cómo agarras fuerzas o ganas para vivir después de un, de un ataque
1: de esa, de esa magnitud? Eh, creo que... O sea, la gente es una pregunta que me hace mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo eres tan fuerte, no? Después de lo que te pasó. Yo creo que a mí no me aventaron nacido y decidí ser fuerte. Creo que siempre he sido así y más bien tocó demostrarlo. Es muy diferente. Y tengo muy claro en mi cabeza pensar cómo toda tu vida te la, te la has dado y que eres fuerte, que eres este, luchona, que no te echas para atrás, que eres positiva, que demuéstralo. O sea, demuéstralo y demuéstralo con hechos. Pero vaya
0: prueba, ¿no, Ana?
1: Sí, la verdad es que sí, pero, híjole güero, uno lo hace por supervivencia, por sobrevivir. Además de que si tú, o sea, yo desde mi cama en el hospital, volteando a todo mi alrededor, viendo a toda, toda mi gente rota, era suficiente gasolina para que yo dijera, nos paramos todos. Creo que también algo muy importante es que me lanzaron el ácido a mí, pero nos quemaron a todos, a toda mi familia a todos mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a toda la gente que me quiere y me rodea. Entonces, cuando tú te encuentras en una situación donde ya todo está tan oscuro, no necesitas más, no necesitas más drama, no necesitas más oscuridad, al contrario, ¿no? eh, necesitas eh, renacer para resurgir con todos y, y demostrarles que todo iba a estar bien, ¿no? El miedo constante en sus miradas de cómo va a quedar mi cara, qué va a pasar ahora, cómo va a ser mi vida a partir de este momento, ¿no? Y, y creo que ahí tengo muy claro el, la toma de decisión, porque es tomar una decisión para decir, pues, no, aquí no se va a quedar si sobreviví fue por algo y para algo, ¿no? Como a la semana y media me mm. es cuando me puedo empezar a mover y, y es cuando me puedo parar para ir yo sola al baño. Tengo súper claro que entro al baño y cuando me estoy sí. lavando las manos, ya para salirme, volteo para arriba, levanto la mirada y me encuentro con un espejo gigante que me costó entender que era un espejo. O sea, yo no entré al baño pensando que me iba a encontrar con un espejo. Yo no me había preocupado por verme, yo no me había preocupado por, por realmente... ¿Por tu aspecto? Sí, por mi aspecto. Mi cabeza estaba en no veo de un lado, este, me duele todo, eh, ¿qué fue lo que pasó? O sea, todavía yo no llegaba al punto de preocuparme por cómo lucía, ¿no? Después de lo que había pasado. Y literalmente me acuerdo que me, me veo en el espejo y tuve literal que hacer así como que el movimiento así de, de si soy yo. Y si me vi, sí si me acuerdo que dije, híjole, o sea, sí me dieron, sí me dieron rudo porque el impacto fue del lado derecho, pero toda mi cara estaba quemada, todo mi cuello estaba destrozado, pensaban que iba a perder la oreja, este, todo el brazo estaba calcinado, tenía la mano de mi abuela eh, aquí marcada, porque cuando ella me agarra y me enjuaga, de tocarme, se le cae el ácido en las manos, entonces cuando ella me agarra el brazo para enjuagármelo, me queda su mano quemada aquí. Entonces, ahí es cuando por fin puedo verme, ¿no? Y, y realmente creo que algo que que a mí me movió mucho fue el pensar que, que alguien pudiera correr por su cabeza que, que yo nada más era una cara bonita, ¿no? O que destruyéndome eso se iba a acabar la persona y la mujer que soy. Y,
0: y pues no... Todo lo contrario, todo lo contrario. Pero sí, efectivamente, son, 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 son ataques, son delitos eh, que no van... A matarte No van a privar de la vida, van van a marcarte de por vida y como bien lo dijiste hace ratito, te queman a ti y queman a todos. Yo el primer día te vi como una víctima, hoy sigo entendiendo que eres la mayor de las víctimas, pero otra vez enseñas día con día que victimizarte es uno de los pasos. Eh, el siguiente es procurar que no existan más víctimas. Y en eso ha sido un líder, eso ha sido una cabeza, un emblema, una admiración. Un... Yo le platico a mi familia de ti, le platico a mi familia de ti, no por el ataque que viviste. Para mí el ataque que viviste no te marca. O lo que te marca es quién salió después de ese ataque. ¿Qué pasó después? ¿Cómo le explicas a una persona que pegándole lo que creemos que es de las cosas más importantes? Porque es una realidad, bro. Todos creemos que el físico constituye, pues si no lo más, sí de lo más importante, tanto en una relación como en una eh, autoestima. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es el truco? ¿Cuál es la clave? Si me permites llamarlo de una forma, ¿no? Yo creo que... el
1: truco, la clave, es simplemente permitirte sentir lo que tú necesites sentir. Porque también sería una mentira si yo te dijera que todos los días han sido risa y diversión y fuerza y lucha y no. Hay días buenos, hay días malos hasta el día de hoy. Donde tengo que permitirme sentir lo que necesites sentir. Atravesar y transitar ese dolor, ese enojo, esa rabia... Para sacarlo de mí, siempre asegurándome de volver a mi centro. De volver a, a mí para entender el por qué y el para qué hago y estoy en lo que estoy. ¿No? El problema no es sentirlos, el problema es quedarte ahí y no volver a ti. Entonces, creo que esa es la única manera en la que he podido sobrellevar las cosas con el tiempo, permitiéndome hacer eso. Y pues siempre entendiendo que las cosas pasaron así por alguna razón, y creo que todo cambió el día que, que encontré la respuesta que tanto buscaba. Cuando me dejé de preguntar por qué a mí, por qué yo, por qué ahorita, y empecé a preguntarme ¿para qué? ¿Para qué me pasó a mí? ¿Qué voy a poder sacar de esta situación positivo para mí y para todos los que me rodean? Porque... Güey, antes de que me pasara a mí, yo jamás en la vida había escuchado de un ataque con acción en México. Yo tampoco. Jamás. Yo tampoco. Lo escuchas en Colombia, en el Middle East, en uh -huh, la, la, la la lejos, ajeno a ti. Siempre lejos. ¿No? Y de pronto era yo la víctima, ¿no? Y, y yo no sabía por dónde empezar. Yo no sabía si lo que estaba haciendo médicamente era lo correcto. Yo no sabía... Yo no sabía si estaba haciendo bien, ¿no? En, ...en todas las decisiones que estaba tomando... Y, ...y... bueno, ahí es cuando... ...empiezo a... ...darme cuenta de que... ...pues es un problema mucho más grande... ...de lo que yo imaginaba, ¿no? Y que... ...esta era pues la punta del iceberg. ¿no? ¿Por qué denunciar,
0: Ana? ¿Por qué? O sea, si el público te pregunta... ...¿qué has logrado con una denuncia? Hoy, Ana Elena. Porque yo más allá de presentar este podcast y más allá de tener el honor de platicar contigo, he vivido en carne propia una lucha constante eh, sin resultados. ¿Por qué, Ana? ¿Por qué seguir? Mira, quizá ayúdanos a entender tu cabeza, tu, tu, tu grande Enorme y privilegiada cabeza, que así es como se radican los los, los ataques, con gente como tú.
1: Creo que no tengo una, una resolución que me dé tranquilidad ni a mí ni a mi familia, mentalmente, que redima lo que sucedió. Pero ¿qué ganó No ser cómplice no dándole el privilegio de mi silencio a quien tuvo la voluntad de lastimarme. Eso gano. Que al menos, si hoy por hoy tú lo sabes, no tenemos justicia, no tienen la comodidad de mi silencio. Porque no se vale. No se vale.
0: No, no se vale.
1: Creo que es lo mínimo que, que puedo hacer yo en contra de, de mis agresores, ¿no? el, el al menos regalarles esa incomodidad de mi presencia.
0: Ani, ¿qué pasó? ¿Qué siguió?
1: Después de que empezamos a viralizar un poco más el tema, eh, por el por la onda de que una prima en Estados Unidos eh, me pide sumarse y que quiere hacer algo por mí, ella es quien empieza esta campaña para juntar dinero para mis cirugías, porque se empieza a volver un tema imparable e interminable. Y empieza con este GoFundMe en Estados Unidos y entonces cuando yo lo publico en mi Facebook es cuando se empieza a viralizar, se empieza a ir por todos lados, ¿no? Cuando la gente se empieza a enterar de lo que me pasó porque realmente nadie sabía, o sea, sabía mi familia, mis amigos muy cercanos y la gente de mi trabajo. Entonces, se empieza a viralizar y llega un día en el que me dice mi mamá, oye, es que hay una mujer que fue atacada con el que te quiere conocer. No, yo dije, por favor, o sea, necesito verla, necesito saber qué onda, no no conozco a nadie más que haya vivido lo mismo que yo, ¿no? Necesito eh, conocer a alguien que me pueda decir qué va a pasar conmigo, básicamente, ¿no? Hablando del tema médico, porque claro. en esos momentos yo estaba más concentrada en mi recuperación que en el tema legal, la verdad claro. es que el tema legal lo había dejado completamente helado este, con la representación que tenía en esos momentos, ¿no? Y en, es cuando llega Carmen a mi vida, la conozco, y cuando yo conozco a Carmen, ella fue atacada con ha sido cinco años antes de que yo la conociera. Yo tenía como tres meses de haber sido atacada, tres, cuatro meses. Y llega Carmen a mi casa con heridas abiertas. Eh, tenía eh, la cara y el cuello muy, muy lastimado y yo no podía entender cómo después de tantos años ella seguía así, ¿no? Me empieza a contar toda su historia y me empieza a contar que... Eh, ella fue atacada en el Estado de México, que llevaba más de 50 cirugías en ese entonces y que de entrada de que el sector salud le está clasificando las eh, cirugías pendientes como un tema estético. Y como ya estás completa y prácticamente cerrada, pues sigue con tu vida.
0: Qué barbaridad. ¿no?
1: Y el tema jurídico clasificándolo como lesiones, ¿no? igual que, que en mi carpeta. Yo la verdad es que sin entender mucho que eran todos estos conceptos, ¿no? Por no ser abogada. Eh, y ahí es cuando dije, no, ¿sabes qué? O sea, esto no puede pasar así. O sea, ya somos dos. ¿Cómo le haces en este punto?
0: En donde tu abogado o tu nueva representación te dice a la cara que no hay una conducta para, pues, para denunciar. Un ataque tan atroz... No traía, no estaba explorado por el derecho. ¿Qué piensa en la cabeza de Ana y qué, y, y qué decides hacer?
1: Yo creo que, como te dije, no sabía cómo se tenía que hacer ni a lo que me iba a tener que someter para poder lograrlo. Pero creo que también influyó muchísimo en aventarme el paquete y no sentirme sola, ¿no? El saberte... De mi mano derecha y Alessandra de la izquierda, ¿no? O sea, tenerlos completamente plantados conmigo, dispuestos a enfrentar lo que tuviéramos que, que hacer, ya no por mí, por todos No ha sido fácil,
0: Ana. Eh, incluso no sé si podría decir mayor infierno, pero sí otro infierno. No solo recibir ácido en la cara, sino... Ahora enfréntate a este monstruo de mil cabezas llamado sistema. ¿Qué fue para ti? Letal. Letal.
1: Yo creo que esa es la mejor palabra para describirte lo que es buscar justicia en México. Es letal. El ácido dolió, el ácido fue muy duro, pero el sistema es letal. Por toda la revictimización a la que te tienes que someter por todas las corrupciones y negligencias que hay en cada una de las fiscalías de esta ciudad, por todos los procesos que tienes que seguir en repetidas ocasiones para poder tratar de llegar a un lugar. ¿no? Y tú mejor que nadie sabes que la carpeta de investigación que tenemos al día de hoy es por esfuerzos que hemos hecho nosotros con Alessandra en redes sociales, en toda esta lucha constante por, por encontrar más datos que se han ido perdiendo por, otra vez, ¿no? las negligencias y, y corrupciones de, de cada entidad jurídica a la que te tienes que enfrentar. ¿no?
0: ¿Por qué no existía ese delito? ¿Cómo se lo explicas a, a, a esa niña a la que le hablamos a ese futuro de México al que, al, a, a, al que tratamos de prevenir de que vive esto.
1: El tratar de entender cómo puede haber este hueco, no este um, hoyo completamente oscuro en la ley para proteger este tipo de agresiones, que son una realidad en México, fue completamente... Um, decepcionante, ¿sabes? El, el decir, ¿cómo no va a ser un delito que hubo alguien? Porque además entregamos pruebas de que llegaron, se sentaron, me esperaron, pasaron muchas personas, y hasta el momento en el que yo llego, me atacan. No mismas, prue
0: mismas pruebas que perdieron, que extraviaron. Sí, en cadena de custodia En cadena de custodia
1: Así es. Y... Eh... Es muy, es muy doloroso, ¿no? Que, que me hace entender por qué la gente no denuncia y por qué se rinde ante Así el sistema, es. ¿no? Porque realmente te esfuerzas tanto por, por hacerlo, por poner todas las evidencias que puedes recabar, por todos los hechos que tienes que contar, vivir, es, explicar, cuestionamientos que eh, de pronto salen hasta de... En una, faltan una línea de respeto, ¿no?, hacia ti como víctima, para nada, ¿no?, para que te digan, híjole, es que se metieron a la fiscalía y se robaron las pruebas. No hay nadie que responda, ¿no?, por, por todas estas faltas a la ley. ¿Qué le diría, Ana,
0: a las niñas de México? Que pierdan la esperanza, que no hay institución para proveerles justicia? ¿Cuál es el mensaje de Anelena Saldaña después de haber sido atacada brutalmente por ácido?
1: Yo creo que no importa qué tipo de violencia sea al que te enfrentes, porque muchas veces creen que porque no les aventaron ácido su tema de violencia es menos que el mío. Creo que no importa qué tipo de violencia sea, creo que ningún agresor merece la comodidad del silencio de la víctima. Ningún sistema, tanto legislativo como judicial, merecen el silencio de la denuncia, ¿no? O sea, creo que no podemos asegurar que una denuncia vaya a ser una diferencia, pero al menos empieza un camino de esperanza y de lucha, el cual no se debe perder, porque si, si cedemos ante eso, si cedemos ante el para qué denunciar para qué seguir, para qué intentar, si no va a pasar nada, vamos a, vamos a permitir que sea mucho más fácil para cualquier persona agredir a otra mujer o a cualquier ser humano en realidad, no tiene que ser algo completamente de género. Creo que eh, ya no estamos en, en una época donde eso sea válido Creo que es válido tomarte tu tiempo para decidir en qué momento lo quieres enfrentar, porque va a ser un proceso que te va a drenar psicológicamente, mentalmente, físicamente, económicamente eh, mm -hmm. y en muchos aspectos, ¿no? Que ni siquiera entiendes y dimensionas cuando lo vas a hacer, pero creo que vale toda la pena intentarlo por tener esperanza de, de obtener justicia y sobre todo también de proteger a la sociedad, ¿no? O sea, este sujeto, este agresor que, que vive en libertad en completa impunidad, es un riesgo para cualquier persona que pueda estar cerca de, de esa persona. ¿no? No, no nada más para ti como víctima previa, sino como para toda la gente que le rodee. ¿Vas a obtener
0: justicia, Ana? Es una pregunta. ¿Tú me lo prometiste? Yo te lo prometí y te puse mi cédula profesional en medio, cosa que... Qué
1: bueno que me dejes documentar.
0: Lo dejo documentado y al público, pero, pero ha sido triste porque lo hemos tenido que hacer nosotros, bro. Sí. Eh, y otra vez y frente al público te prometo, con la vida de, de mis hijas, del futuro de México, que, que no vamos a descansar porque... porque porque es un ser humano admirable, es un ser humano que hoy tengo el honor de tener aquí, sentada, pudiendo entrevistar, pudiendo hablarle a las víctimas, pudiendo alentarlas, a decir, denuncia, busca, no te caigas, no te agüites. No obstante, hubo alguien que con el tronido de los dedos quiso acabar con tu vida y la de tu familia. Me honra tu presencia, me honra tu amistad, me honra eh, tu forma de ver las cosas, pero sobre todo me honra la forma en la que hechos tan trágicos como estos los has convertido en una causa por ti y porque yo sé que en el fondo de tu corazón está la causa esperanza de las mujeres. Tú y a mí me consta hubieras podido ponerle un nombre a una ley. Tú marcaste la historia de México. Tú marcaste la historia de las mujeres y la sigues marcando día con día. No te canses. No te canses porque eres tú en quien gente como nosotros, como abogados, encontramos pilas, encontramos esperanza para seguir. ...quisieron... ...terminar con tu vida... ...y terminar con tu físico... ...lo que no hicieron fue... ...lo que no supieron... ...fue... ...que estaban cavando su propia tumba... ...al meterse con una mujer aguerrida... ...con una mujer fuerte... ...con una mujer decidida... ...y con una mujer que ha puesto incluso en riesgo... ...su propia libertad... ...este... ...su forma de entrar al país... ...a buscar la justicia... De voz propia, Ana, eres un ejemplo. Eh, no podemos cambiar lo que pasó, pero sí podemos cambiar lo que va a pasar. Y día con día lo haces. Día con día le enseñas, no se enseñas, que una derrota, una batalla perdida, debe de ser un motivo para ganar la guerra. No te canses porque es un honor para mí estar de tu mano. Es un honor para mí buscar justicia hombro a hombro contigo. Y me consta lo que hemos tenido que hacer, lo que has tenido que hacer. No tenemos duda, Ana, de quién fue. ¿Correcto? Correcto. ¿Y quién fue? Va a pagar. Tampoco tenemos duda, ¿correcto? Correcto. Gracias por cada día. Gracias por cada enseñanza. En mi defensa, debo decirte que es un honor y un privilegio para mí ser tu abogado y aprender de ti todos los días de mi vida. Te quiero, te admiro y te respeto hasta el fin de mis días y quiero que sepas que tu lucha constante no va a ser en vano. Eres una mujer víctima de la violencia, víctima del sistema, pero se acabó. No les daremos más el privilegio del silencio.
1: Nunca más. No eh,
0: encuentro las palabras parte fortaleza, Solo agradecimiento, lucha, Ana, como lo has hecho desde aquel 2018 en que alguien decidió matarte en vida y no solo no te mató en vida, sino te dio más vida de lo que él va a poder llegar a contar. Muchas gracias, Ana, por acompañarnos esta noche eh, y mucho éxito a lo largo
1: de este duro, duro, pero valioso camino. Gracias. Te quiero mucho. Gracias, pero yo también a mucho. ti. Lo sabes y también sabes cuánto te agradezco. Creo que también puedo hablar por Alessandra en esta parte en la que siempre um, tienes tiempo en tu ocupada agenda para escucharnos, para apoyarnos en todo lo que hemos necesitado, no solamente por mí, por todos los casos que, que, que tienes en tus manos y a los que les das seguimiento por tu congruencia, por no solamente decir eres sino realmente demostrarlo y hacerlo eh, usar todos tus medios para para siempre ser un gran aliado de esta lucha que creo que también sin aliados tan importantes como tú sería prácticamente imposible tener esa esperanza entonces también quiero que sepas que si yo también puedo estar hoy de pie y puedo seguir luchando es gracias